0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition euh, de notre émission Les Grands Entretiens euh, de Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet, donc storiavoce.com. Vous y retrouverez de nombreux livres et contre un don, vous pouvez recevoir un livre d'un de nos éditeurs partenaires, les éditions Perrin, les éditions Fayard ou bien les éditions Talendier, n'hésitez pas à le faire, notre radio a besoin de vous pour se euh, développer. Eric Anso, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai l'habitude de faire une petite introduction. mais Je n'ai pas souhaité la faire aujourd'hui parce que c'est vous qui allez faire cette introduction. Euh, vous êtes euh, historien, euh, vous travaillez à, à la Sorbonne et euh, vous êtes à la tête pardon, du LABEX, E-H-N-E écrire une histoire nouvelle de l'Europe, ce labex rassemble plusieurs universités.
1: Tout à fait. Alors, je rectifie simplement, je ne suis pas à la tête du LABEX. J'aimerais bien, en fait, le LABEX est dirigé par Olivier Dard, après l'avoir été longtemps par Éric Bussière, professeur à Sorbonne Université. Et il se répartit, parce qu'il a un projet très ambitieux, en sept axes. Et j'en dirige l'axe politique. Euh, donc, c'est un LABEX qui a été euh, créé il y a six ans, euh, sur fond européen, de manière à essayer de réécrire euh, une histoire de l'Europe qui soit nouvelle, Nouvelle, sans vision théologique des choses, bien évidemment, il, il ne s'agit pas de promouvoir ici euh, quoi que ce soit, et en particulier, vous voyez peut-être venir euh, l'Union européenne, non Mais décrire une histoire de l'Europe pour montrer euh, tout ce qui lie les pays européens et également quelles sont leurs particularités, leurs différences.
0: Mmh vous venez de diriger avec euh, Henri Temple euh, donc spécialiste de droit économique et de philosophie un livre euh, qui s'intitule Qu'est-ce qu'une nation en Europe avec une couverture euh, ma foi euh, assez provocatrice puisqu'on y voit un mur avec des barbelés et euh, tagué sur ce mur euh, Quatre mots anglais, no borders, no uh, nations, euh, pas de frontières, pas de nations. Alors quand je disais à nos auditeurs que c'est vous qui euh, alliez faire l'introduction, il n'y en a qu'une de possible d'introduction, c'est bien évidemment la fameuse conférence euh, d'Ernest Renan. Nous sommes en 1882, euh, votre livre « Qu'est-ce qu'une nation en Europe ?» est un écho à cette, à cette, à cette conférence, à ce texte de Renan, et ce livre est issu d'un, qu'est-ce qu'une nation en Europe, ce livre est issu d'un colloque en 2006. Que dit cette fameuse conférence d'Ernest de, Renan, qu'est-ce qu'une nation
1: Alors, vous l'avez très bien dit, en fait, ce livre, euh part en fait d'une un, journée d'études davantage que d'un colloque que nous avons organisé voilà deux ans parce que nous nous émouvions du fait que euh, aujourd'hui la nation est très questionnée en Europe et il y a quelqu'un qui voilà en 1882 s'est posé la question de savoir ce qu'elle était en Europe au euh, 19 e siècle et sa parole nous paraît aujourd'hui très injustement oubliée. Alors rappelons un tout petit peu les, les faits hein. euh, la France vient de subir 12 ans plus tôt en 1870 l'une des défaites militaires les plus graves de son histoire contre, contre l'Allemagne. Elle a été amputée de l'Alsace et de la Moselle, des régions industrielles extrêmement riches. Donc, son patrimoine économique est très affaibli, mais également, elle est au 36e dessous parce que se pose véritablement en France une véritable crise de, de civilisation, une remise en cause de tout ce que représente la France. Et dans le cadre d'une lutte avec l'Allemagne, déjà le désir d'une revanche, Ernest Ernest Renan va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une nation en France, mais en Europe et dans le monde, en 1882. Euh, il part du constat que s'affrontent à l'époque deux conceptions, une conception identitaire de la nation, très historisée, reposant sur un peuple, une race c'est -ce qu'il est convenu d'appeler la conception allemande, même s'il y aurait beaucoup à en dire, et une conception contrat, héritée de la Révolution française, dans le cadre des idées des Lumières assez rousseauistes, c'est la conception française. Et Ernest Renan cherche dans sa conférence de 1882 à réconcilier les points de vue, puisqu'il dit qu'une nation c'est à la fois effectivement un très long passé historique commun, mais c'est également euh, une nation contrat, le désir euh, que peut avoir un peuple de vivre ensemble et de continuer un bout de chemin euh, ensemble. Alors, euh, Renan ne ferme pas l'univers des possibles, il dit euh, les nations c'est un moment historique, peut-être seront-elles amenées euh, un jour à disparaître, mais dans l'Europe telle que nous la vivons au 19e siècle, elle reste quand même le meilleur moyen de faire vivre la démocratie. Il se trouve qu'aujourd'hui, en 2018, nous sommes confrontés à ce genre d'interrogation, et voilà pourquoi nous avons tenu avec mon alter ego Henri Temple à réunir des philosophes, des géographes, des économistes, un sociologue et puis des collègues étrangers pour essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Qu'est-ce qu'était une nation en Europe hier, qu'est-elle aujourd'hui en 2018 et qu'est-elle appelée peut-être à devenir plus tard
0: Un petit livre, hein, euh, très accessible, hein, puisque c'est un, un, un livre de poche à moins de, de 9 euros paru euh, chez Sorbonne Université euh, Presse. Je reste sur Renan, Éric euh, Anceau, et à vous entendre, on, on a l'impression que Renan avait vraiment une volonté pacificatrice, comme s'il s'agissait... Euh, d'apaiser un peuple meurtri. Alors exactement, le
1: peuple français est ô combien meurtri en 1882, hein, je le disais, ça fait seulement 12 ans qu'on est sorti de, de, de cette guerre, il y a de très très vives tensions dans la société, de vives tensions encore politiques, parce que ne faut pas l'oublier, il faut se remettre un peu dans la tête de nos ancêtres, euh, s'affrontent différents régimes encore en 1882, rien n'est figé. La République est installée depuis 1870, elle s'est installée sous, sous les, sur les décombres de l'Empire, mais il y a encore beaucoup de partisans euh, de, de l'Empire, même si euh, le prince impérial en 1879 euh, est mort tragiquement euh, en Afrique occidentale, et puis, vous avez également des partisans des deux branches des Bourbons, donc des légitimistes et des orléanistes hein, qui n'ont pas renoncé à rétablir la monarchie. Donc, vous avez toutes ces familles politiques qui se divisent. Une France qui, sur la scène internationale, ne pèse plus euh, grand-chose. Bien évidemment, elle a organisé une exposition universelle en 1878, mais concrètement, Bismarck, le chancelier qui a vaincu, en fait, la France en 1870, a réussi Merci considérablement à, à l'isoler sur la scène internationale, je dirais même plus. Il se trouve qu'au moment où euh, Ernest Renan prononce sa conférence en 1882, c'est le moment où euh, Bismarck réussit à bâtir euh, la triple alliance, la triplice, e, euh, à savoir euh, l'Empire allemand, euh, l'Empire d'Autriche-Hongrie et d'italie Donc, euh, la France est vraiment isolée euh, sur la scène internationale, des doutes, euh, une remise en question.
0: Mmh. Alors, nous allons revenir bien évidemment au cours de cette émission sur euh, cette définition Rénanienne de la, de, de la nation, mais peut-être un peu d'histoire. Euh, alors vous êtes l'auteur dans l'ouvrage de Qu'est-ce que la nation française Une perspective historique, 1789-1882 donc, et 2018, mais peut-être euh, le concept de nation n'est pas un concept moderne, il remonte à l'époque médiévale
1: il remonte à l'époque médiévale. Alors, pour tout dire, il y a une exception très différente de la manière dont on le conçoit aujourd'hui. Euh, à l'époque, Fait Nation, par exemple, fait qu'une communauté de gens qui ont les mêmes racines peut se retrouver dans une ville étrangère, euh, mais il ne s'agit pas forcément d'une nation telle que nous l'entendons aujourd'hui. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup citer. Au Moyen Âge, vous avez à Paris le Collège des Quatre Nations, hein, qui est un, un collège euh, à caractère universitaire hein, pour les pour les étudiants euh, et euh, les quatre nations. Et eh bien, ce sont ce que nous appelons euh, aujourd'hui des provinces ou des régions. Donc, vous voyez, c'est le fait de partager euh, une origine commune avec des gens mais pas forcément borné euh, par des frontières euh, limitées dans le cadre d'un état et en fait euh, ce concept va euh, évoluer, euh au fil du temps. Alors nous avons certains jalons dans l'histoire de France très très importants euh, qui euh, permettent de dire qu'à l'époque contemporaine, ce qu'il est convenu d'appeler l'époque contemporaine, nous nous acheminons vers euh, la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par exemple, 1214, la bataille de Bouvines. Alors Bouvines, c'est un temps très très fort de la constitution de la, de la nation. Hein. Colette Beaune, par exemple, l'a euh, très très bien montré dans une monographie consacrée à, à, à Bouvines et également celle de Georges euh, Puisqu'en fait, là, vous avez des gens euh, régnicoles hein, du, du royaume de France qui vont se retrouver euh, aux côtés euh, du roi de France pour euh, combattre euh, des puissances euh, étrangères. Donc là, une forme de patriotisme euh, dès euh, le XIIIe siècle. Bien évidemment, 1789 est un temps très très fort, puisque le terme de nation est dans toutes euh, les têtes et euh, toutes les bouches, on se positionne par rapport à la nation ou par rapport au roi, 1790 c'est la fameuse fête de la fédération et c'est l'idée de reconstituer en fait la France par le, par le bas, hein. la nation en fait par les, les communes, par les gardes nationaux, hein. le, le mot est lâché, la garde nationale, et puis 1792 bien évidemment c'est la bataille de Valmy qui est un petit peu emblématique et ce cri euh, sur le champ euh, de bataille, vive la nation,
0: vive mmh. la nation. Mais vous, vous montrez bien dans, dans votre texte que le terme peut être polysémique parce que euh, même sans entrer dans la période révolutionnaire, euh, vous donnez la définition du dictionnaire de Furtier, en, nous sommes à la fin euh, du XVIIe siècle, 1690, et au XVIIIe siècle, vous montrez que euh, deux courants s'affrontent, euh, d'une part euh, Voltaire euh, et, euh, et d'autre part Rousseau.
1: Oui, les deux grands philosophes des Lumières qui aujourd'hui se font face au Panthéon ont une conception très très différente de la nation et pour tout dire, l'un d'entre eux, la chérie, et l'autre ne l'aime pas. Celui qui ne l'aime pas, c'est Voltaire, puisque Voltaire est pour une forme d'universalisme au nom de ce qu'il est déjà convenu à l'époque d'appeler les droits de l'homme et ce droit de l'hommisme est un petit peu sans frontières. Donc la nation vient s'interposer. Je dirais, euh, euh, au sein de l'humanité. A euh, l'inverse, pour Rousseau, il est très très important de raisonner dans le cadre des nations, puisque c'est dit euh, Rousseau, il utilise à de multiples reprises ce terme de nation d'ailleurs, dans le cadre de la nation que s'épanouit la démocratie. Euh, alors, bien évidemment, il y a un jalon supplémentaire que je n'ai pas encore évoqué, c'est le 19e siècle puisque le 19e siècle est le grand siècle euh, des nationalités qui arrivent à accéder en fait à euh, l'échelon plus grand qui est celui de la nation dans le cadre d'États et c'est dans le cadre de ces États-nations, euh, comme euh, aspirait à ce que ça le devienne euh, Rousseau, que vont s'épanouir euh, les démocraties, les processus de démocratisation.
0: Hum. Je reste quand même, euh, vous allez dire que j'insiste, mais sur l'histoire sur moderne, euh, on, on, on connaît bien le, le, le slogan pendant la Révolution, euh, où le roi a toujours sa place, hein, le roi, la nation, euh, et le troisième que j'ai oublié, la loi. la loi, pardon, on ne peut pas opposer avant 1789 euh, le roi et la nation, le roi fait partie intégrante de la nation il est surplombant.
1: Nous oui. sommes dans le cadre depuis deux siècles et demi à ce moment-là de ce qu'il est convenu d'appeler la monarchie absolue. Et dans le cadre de la monarchie absolue de droit divin, euh, il n'y a pas de souveraineté nationale, a fortiori de souveraineté populaire, mais uniquement une souveraineté royale. Par contre, le roi est, si j'ose dire, le premier des patriotes, et il lui arrive dans les périodes de très, très grandes difficultés de faire appel à la nation. Je rappellerai, par exemple, que Louis XIV, à la fin de son règne, euh, au moment de la guerre de succession d'Espagne, va lancer un très très grand appel à la nation pour que cette nation fasse corps derrière lui parce qu'il y a une menace de délitement en fait euh, du royaume. Donc bien évidemment, le roi est d'une certaine façon le garant de l'unité nationale. Mmh. Simplement, il est surplombant. Mmh. Et ce que va faire la révolution, c'est qu'elle va remplacer cette souveraineté royale par une souveraineté qui est la souveraineté nationale. Ce qui est très intéressant, c'est que le basculement se perd justement dans ces années-là. Euh, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du de, de 26 août 1789 et la Constitution d'octobre 1791, dont cette fameuse déclaration et le préambule euh, postulent la souveraineté nationale. Euh, tout cela s'inscrit quand même dans le cadre d'une monarchie, une monarchie qui devient une monarchie constitutionnel, euh, le souverain
0: est ravalé, si j'ose dire, au rang de chef de l'État. Mmh. Vous écrivez sur le, toujours sur la révolution, euh, la période est décisive parce que, euh, au fond, le terme, euh, il, a, il, de, il a un sens historique, il a un sens social et un sens juridique, c'est-à-dire comme ce qui peut paraître paradoxal, parce que la Révolution, c'est un mouvement perpétuel, hein, comme son nom l'indique. Euh, or, là, c'est comme si on arrêtait les choses et on essayait de trouver à la fois ce sens historique, ce sens social et ce sens juridique, d'inscrire dans le droit, euh, dans l'histoire et dans la société, le mot.
1: Exactement, il y a un élément très très important, c'est la naissance du concept véritable, tel que nous l'entendons aujourd'hui, de nationalité. Euh, avant 1789, on est sujet euh, du roi. Il y a des exemples très très célèbres de gens qui sont allemands, je pense par exemple à Oberkampf, le célèbre industriel, mais qui est sujet euh, euh, du, du, du roi de France. À partir de 1789, on va acquérir euh, la nationalité, on va s'inscrire dans le cadre juridique de cette nation. Alors, il n'en demeure... Euh, pas moins que, euh, bien évidemment, un étranger peut acquérir cette nationalité. Malgré tout, les choses sont davantage normées, précisées. C'est la Révolution qui impose cela. Mmh. De même, euh, on évoquait le, le, le concept social de la, de la nation. Euh, la Révolution va poser euh, des jalons fondamentaux euh, dans la mesure où euh, elle va, euh, la République, à certains moments donnés donné de, de son histoire, dès la période révolutionnaire, mais également, je pense, à la Deuxième République, vouloir être social et c'est dans le cadre de la nation que euh, ces mesures sociales vont être imposées et euh, de ce fait cela va pouvoir, il faut le dire aussi créer quelques tensions avec ceux qui ne bénéficient pas de cette nationalité on va voir à certains moments donnés le peuple se retourner contre les non nationaux euh, en arguant du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de la solidarité euh, de l'état-nation mmh.
0: Le on a évoqué le terme de nation, le terme de nationalité, il y a le troisième terme du triptyque, euh, nationalisme, c'est un mot assez tardif visiblement, puisque euh, c'est l'abbé Baruel, hein, dans les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, euh, qui, qui l'utilise et il lui donne une connotation euh, négative. Exactement Alors
1: il est plus ancien dans son acception euh, anglaise. Hein, le terme apparaît euh, plutôt au début du XVIIIe siècle. Mais effectivement, il apparaît euh, en français, au moment de la Révolution, euh, avec l'abbé Baruel. Euh, l'abbé Baruel est ce qu'il est convenu d'appeler un penseur euh, contre-révolutionnaire. Et pour lui, bien évidemment, on a ouvert une boîte de Pandore euh, très, très dangereuse avec euh, cette Révolution et ce concept de, de nation, parce que il euh, annonce, il n'est pas le seul. D'ailleurs, beaucoup de penseurs contre-révolutionnaires qui s'inscrivent donc dans cette mouvance le disent comme lui. Euh, on va au devant de, de guerre parce que euh, certaines des nationalités qui ne bénéficient pas encore d'un État euh, vont peut-être être amenées à entrer en guerre contre l'État qui les dirige pour essayer de s'en émanciper. Donc, lui craint euh, que le siècle qui s'annonce soit un grand siècle euh, de guerre, à cause, justement, de cette boîte de Pandore, du nationalisme qui apparaît avec la Révolution, en fait. Et mmh,
0: mmh. une sorte de prophétisme chez lui. Exactement. Mmh. Euh, alors, Éric Anso, vous êtes un des grands spécialistes français de, de Napoléon III. Euh, et Napoléon III, le Second Empire, c'est une étape clé. Vous utilisez une expression que vous reprenez à, à Victor de Persigny. C'est « l'homme-peuple, la nation ». Euh, s'incarne à la fois dans cet homme et dans ce peuple.
1: Exactement, alors Napoléon III est très très intéressant parce que par certains côtés, il est tiré aujourd'hui à Ouadia. On a même pu comparer le président Macron avec Napoléon III. Il est très intéressant parce qu'il est caractéristique à la fois, me semble-t-il, d'un très très grand patriotisme et en même temps d'une forme de cosmopolitisme. Alors je commence peut-être par ce deuxième point. Cosmopolite, pourquoi Condamné à l'exil avec sa mère, la reine Hortense, en 1815, du fait de l'effondrement de l'Empire et de l'exil de, de Napoléon. Eh bien, il va mener une vie... À, assez itinérante, une vie assez européenne, il va s'enflammer pour la cause de certaines nationalités, on pense par exemple à la nationalité grecque dans les années 1820 il va adopter la citoyenneté suisse au début des années 1830 il parlait de très très nombreuses langues, il a voyagé à travers le monde et quand il va devenir empereur, il va supprimer d'une certaine certaine façon euh, les frontières économiques en euh, passant un traité en 1860, en janvier 1860, avec la Grande-Bretagne, un traité libéralisant les échanges. Et ce traité euh, entraînera de multiples traités euh, bilatéraux. Nous avons une première phase de libéralisation des échanges euh, euh, à ce moment-là. Et lorsque euh, on le questionne, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez abaissé ces droits de douane Il invoque toujours deux raisons. Euh, il y en a une autre derrière que je vous dirai dans un instant qui est euh, moins, moins avouable. Euh, euh, c'est que en fait, la concurrence va permettre d'abaisser le prix des denrées de première nécessité, la concurrence avec les pays étrangers, et c'est le peuple, c'est la nation qui en bénéficiera. Et puis, il y a une euh, deuxième raison qu'il invoque toujours, c'est la paix. Hein c'est la paix. Les nations ne se feront plus une concurrence économique forcenée. Certain nombre de guerres du passé étaient dues à cela, et donc euh, on, on évitera ces guerres ou tout du moins ce motif parmi les guerres. Puis une troisième raison, une volonté de rapprochement avec la Grande-Bretagne à un moment, en 1860, où la France s'agrandit puisqu'elle annexe la Savoie et le comté de Nice et les Britanniques étaient très très vigilants par rapport à ça. Donc vous voyez, quelqu'un qui est relativement cosmopolite, marié avec une Espagnole, Eugénie de Montiro, ayant accueillant à sa cour beaucoup beaucoup d'étrangers. Et en même temps, Napoléon III est un très très grand Patriote, euh, il n'a qu'un mot à la bouche également, c'est le mot de grandeur de la France. Il y a beaucoup de similitudes, me semble-t-il, bien davantage qu'avec le président Macron, avec avec Charles de Gaulle, hein, chez chez Napoléon III. N'oublions pas que son pouvoir est assis sur la souveraineté nationale. Euh, Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, est un héritier, lui, de 1789, mmh. ce qui le singularise, par exemple, des monarques euh, euh, d'Ancien Régime. Et donc, la souveraineté nationale est tout à fait fondamentale et il va éprouver le besoin, nous évoquions tout à l'heure Persigny, de retremper sa légitimité euh, fréquemment dans euh, le suffrage universel masculin. Alors il le fait initialement au lendemain de son coup d'État par un plébiscite, il le fera un an plus tard au moment du passage de l'Empire en 1852 par un second plébiscite, et puis après il le fera par le biais d'élections législatives au suffrage universel masculin, il faut le dire, des élections qui sont un petit peu euh, organisées euh, en amont par le biais du système de la candidature officielle. Mai 1870, nouvelle constitution, et de nouveau, hein, un plébiscite. Le plébiscite de 1870 est très très intéressant parce que quand vous questionnez des, des juristes, des constitutionnalistes, ils vous disent qu'en fait, c'est davantage un référendum qu'un plébiscite, contrairement précédent, c'est-à-dire qu'en fait on n'attend pas forcément un oui, les choses ne sont pas organisées en, en, en amont, la question est beaucoup plus ouverte et donc ce plébiscite de 1870 a pu être comparé au référendum remis en vigueur par la constitution de 1958, qui mmh. a été utilisé sous la 4 République, mais véritablement mis sur un piédestal
0: par Charles de Gaulle à partir de 1958. Vous évoquiez tout à l'heure, Eric Anso, la, la conception allemande de, de, de la nation, sans rentrer dans le détail. Euh, Est-ce que vous pourriez justement rentrer dans ce détail à travers euh, le cas de l'Alsace et la Lorraine Parce que vous expliquez que l'Alsace et la Lorraine, au fond, euh, c'est là où s'opposent deux conceptions de la nation. Tout à fait, l'Alsace et la, la Moselle, donc qui sont détachés
1: de la France par le traité de Francfort en 1871, suite à la défaite dans la guerre de 1870, euh, n'ont pas été françaises de toute éternité. Hein, elles sont euh, pour l'Alsace, française uniquement depuis le règne de Louis XIV et pour la Lorraine c'est encore beaucoup plus récent euh, à l'époque, puisque on vient euh, au moment où s'effondre l'Empire, de fêter simplement le centenaire du rattachement de la Lorraine à la France, mmh. au XVIIIe siècle. Et euh, il y a une tradition germanique dans ces pays-là. La Lorraine faisait partie, d'ailleurs elle conserve dans son nom même euh, le, le terme, de la Lotharingie, qui était un espace entre deux entre le royaume des francs et le royaume des, des, des germains tout ça nous ramène euh, à l'empire à carolingien quant à l'Alsace, elle était pays euh, de germanité euh, le dialecte alsacien la langue alsacienne, je ne veux pas faire d'ennemi si parmi vos auditeurs nous avons des alsaciens et il y en a, je n'en doute pas, vous avez beaucoup de succès <rire> et bien euh, ça parente, qu'on le veuille ou non bien davantage à l'allemand euh, qu'au qu qu français euh, j'en veux aussi pour preuve que dans les années 1860, le 19e siècle est un processus dans tous nos pays européens, mais aussi en France, de construction de la nation, de l'État national. Bien souvent, les professions de foi, les proclamations électorales sont bilingues, françaises et alsaciennes, pour être euh, comprises de, de, de tout le monde. Donc, si vous voulez, on n'est pas encore euh, au terme du, du processus et c'est ce que diront un certain nombre d'historiens qu'on qualifiera là de nationalistes en disant, mais voilà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle apparente davantage cette Alsace-Moselle à l'Allemagne qu'elle ne l'apparente à la France. Le bout de chemin fait avec la France est très très récent. Alors, ce qui est très très intéressant ici à ajouter pour vos auditeurs, c'est que le roi Guillaume n'en était pas sûr du tout de tout cela. La preuve, c'est que dans une lettre qu'il écrit à l'impératrice Eugénie, qui sera ressorti par l'impératrice Eugénie au moment des traités de paix de, de 1918 pour que l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Il disait, mais pas du tout. En fait, l'Alsace et la Moselle sont autant françaises qu'elles ont pu être allemandes dans le passé. Et simplement, nous, nous avons besoin de l'Alsace et de la Moselle comme d'un tampon euh, par rapport à la France. Donc, c'est mmh. uniquement uniquement stratégique dans l'esprit du roi et il faut le dire aussi dans l'esprit de son chancelier Bismarck et puis la deuxième chose qui est très très intéressante et ça nous ramène ici à Renan c'est que les Alsaciens et les Moselans se sentaient extrêmement français bien davantage qu'Allemands en 1870 je rappelle qu'il y a Beaucoup d'Alsaciens et de Mosnans qui ont refusé leur rattachement et qui euh, sont donc passés euh, dans ce qu'il restait de la France. Hein. On peut citer le cas euh, d'Alfred Dreyfus par exemple. Hein. Euh, C'est un cas bien évidemment célèbre. Et puis je rappelle quand même qu'au lendemain de la guerre de 14-18, il y aura un... Un nouveau référendum en Alsace-Moselle et ça sera euh, moyennant bien évidemment le fait qu'on y maintienne le Concordat et qu'on n'y établisse pas la séparation des Églises et de l'État comme c'était le cas en France dans le restant de la France depuis 1905. Euh, C'est un ras de marée pour être rattaché de nouveau euh, à, à la France. Hein.
0: Mmh. Vous écrivez, je vous cite, « La conception républicaine de la nation dérivée de la Révolution et reprise par Renan s'impose chez la plupart des acteurs politiques comme chez les constitutionnalistes. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois. Euh, Entre-temps, il y a eu euh, des penseurs comme Barrès, comme Maurras, mais on en revient toujours à la définition de Renan. Exactement. Alors, ce qui est très, très intéressant, ce processus de construction des États-Nations
1: est un processus long. Je vous évoquais le 19e siècle est tout à fait fondamental. Le premier 20e siècle également. N'oublions quand même pas que la Société des Nations, au lendemain de la, la première guerre mondiale, reprend justement son nom nation, et que au lendemain de la deuxième, euh, l'organisation internationale qui lui succède euh, ne s'appelle pas par hasard l'Organisation des Nations Unies. Euh, et lorsqu'on regarde la charte des Nations Unies, effectivement, vous avez cette conception très renanienne qui est, qui est évoquée, qui est posée par la charte. Donc, elle a d'une certaine façon, et à ce
0: moment-là, on peut le dire, euh, réussi. Hmm. Hmm. Donc, euh, Re Renan euh, Re transcende. Pourtant, aujourd'hui, euh, on a l'impression d'une nation euh, éclatée, euh, avec de grands débats, un des contributeurs, hein, il s'agit euh, de, de Tagiev, donc Pierre-André Tagiev, euh, qui apporte une réflexion très contemporaine, pour le coup, euh, sur euh, l'Europe souveraine et euh, la, la, la présidence Macron. Aujourd'hui, oui, on, on a l'impression qu'on vit dans, dans un monde éclaté, dans une nation éclatée, minée par euh, des communautarismes, euh, euh, qui naissent euh, comme cela d'un jour à l'autre.
1: Alors Pierre-André euh, a nous a donné un très très beau texte qui est un statut un petit peu particulier dans l'ouvrage c'est pour ça qu'on l'a ouais. mis en post-face oui. parce que l'ouvrage veut un ouvrage scientifique vous l'avez vu, il y a, je ne veux pas décourager nos, nos auditeurs vous l'avez dit, c'est un livre de poche vendu moins de 10 euros, mais c'est un livre aussi scientifique vous avez des notes de bas de page et extrêmement étayées et on a demandé en post-face à Pierre-André Taguiev de faire une réflexion aujourd'hui sur le, le quinquennat débutant d'Emmanuel de, euh, Macron et euh, de poser un, un, un constat sur ce qui se produisait. Effectivement on a l'affrontement de deux grandes visions euh, du monde qui est celle d'une inscription dans le cadre des états nations, et puis euh, une volonté chez certains hommes politiques, et Emmanuel Macron l'a bien incarné d'une certaine façon, de dépasser ce cadre des, des États-nations de manière à arriver, il a utilisé l'expression à plusieurs reprises, ici même d'ailleurs à la Sorbonne dans un grand discours sur l'Europe euh, alors qu'il n'était que président depuis quelques mois, d'une souveraineté en fait européenne dans le cadre d'une du, Union européenne. Alors là il y a, euh, ce premier élément qui, qui joue, euh, Jürgen Habermas, le très très grand penseur allemand, et euh, Emmanuel Macron fait souvent référence à Habermas, avait euh, théorisé en fait cette souveraineté européenne. Euh, L'idée est de faire reculer les nationalismes et les conflits euh, entre nations. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de manière à lutter dans la compétition internationale contre de très, très grandes puissances, arriver à donner, euh, je dirais, à, à notre pays une taille suffisamment critique. Et euh, pour beaucoup de ces penseurs, euh, l'État recroquevillé, l'État-nation n'est plus pertinent. Il faut franchir le seuil et donc passer au cadre de la souveraineté européenne. Mais, vous l'avez dit, un deuxième aspect des choses, euh, les deux étant quand même différents, il faut le dire, hein. euh, c'est le communautarisme. Dans nos sociétés aujourd'hui européennes, ces sociétés sont arrodées par l'individualisme, le, le communautarisme. De ce point de vue, les États-Unis sont un très très bon laboratoire, puisque ils ont été les premiers à être touchés par le phénomène, moi je dis que l'univers des possibles, et c'est la manière dont je conclue l'ouvrage, fait que vraiment on est au-devant peut-être de choses qu'on ne soupçonne pas, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais ce qui est tout à fait fascinant, vous voyez, c'est de voir que les États-Unis qui ont été à la pointe, en portant au pouvoir aujourd'hui, sans jugement de valeur, bien évidemment, Donald Trump en reviennent aux frontières, euh, se mettent à critiquer certaines formes de communautarisme, de menaces dissolvantes qui pèsent euh, sur la société. Et on voit également monter en Europe ce qu'on présente comme des populismes, euh, retour du drapeau, euh, volonté de rétablissement en fait, euh, des frontières, qui sont des phénomènes pour le chercheur extrêmement intéressant parce que ces phénomènes, on ne les soupçonnait pas il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on nous présentait un cours de l'histoire irréversible et une tendance justement à, à l'avènement de cette souveraineté européenne. Mmh.
0: Je reviens à, à un thème annexe, il y a une belle réflexion d'Henri Temple, euh, entre psychologie et sociologie, l'identité nationale, euh, un droit de l'homme, point d'interrogation. Euh, C'est un point assez important, alors euh, en tant que spécialiste de l'Église, notamment travailler sur le texte de Jean-Paul II aux Nations Unies et on sait que Jean-Paul II face à l'URSS tout simplement euh, face à... enfin il est originaire d'une nation qui, était, qui a été longtemps écartelée entre trois, euh, trois, trois états et euh, pour lui la, la question de la nation en dépit de l'universalité de l'église était absolument euh, majeure et on sent même j'allais dire, une sorte de, de réponse à ce questionnement, euh, il, il voyait cela comme un droit. Est-ce qu'on peut, euh, au même titre qu'on refuse l'idée d'être apatride, euh, est-ce qu'on peut être anational
1: alors, on peut individuellement se sentir un national, mais vous l'avez très très bien dit, et le détour par Jean-Paul II est extrêmement pertinent. Effectivement, lui, le Polonais qui avait vécu dans sa chair cette domination étrangère et cet écartèlement de la nationalité polonaise. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Henri Temp, c'est un juriste, il s'appuie sur les textes, et dans la charte des Nations Unies, la nation n'est pas du tout un gros mot, et on y parle d'identité nationale. Alors, chez nous, lorsque Nicolas Sarkozy a voulu initier le débat sur l'identité nationale avec à la clé un, un ministère et des débats en région, ça a fait bondir certains, mais en fait... Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, encore une fois, les Nations Unies, je crois que les Nations Unies sont quand même demeurent une organisation de référence. Euh, la nationalité est assez émancipatrice. Elle permet de lutter contre euh, des impérialismes, par exemple, euh, au sommet, ou des communautés euh, qui peuvent être extrêmement oppressantes pour les populations. Hein, le, la nation, c'est un très très joli cadre, encore une fois, d'épanouissement d'une part de
0: la démocratie et euh,
1: une manière également de faire vivre les droits de l'homme.
0: Mmh, mmh. Alors il y a euh, bien d'autres textes, le texte de Jacques Sapir, le, le texte de Robert Tombe sur le, euh, sur le, sur le, le, le Royaume-Uni. Jacques Sapir, lui, pardon, euh, travaille sur, sur l'euro. Euh, je reste sur Tombe. Le Royaume-Uni, justement. Euh, L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il ne tient pas à être franco-français, il tient à avoir une approche aussi internationale à travers divers exemples. Et euh, le Royaume-Uni, euh, on a l'impression que là aussi, euh, euh, c'est c'est un, euh, un État-nation qui vit une crise absolument majeure, crise qui a été en quelque sorte décuplée par le Brexit Exactement.
1: Alors, on a voulu, à côté de chapitres, vous l'avez très bien dit, généralistes, avoir des éclairages euh, par des nations différentes. Donc, nous, nous en avons quatre. Nous en avons un sur la Russie, euh, comment la Russie se comporte vis-à-vis -vis de nationalités. Euh, il faut parler ici de nationalités, puisqu'elles n'ont pas accédé euh, au statut de nation. Il y a eu un éclatement de l'URSS, mais certaines nationalités sont dans le cadre de la, la Grande Russie. C'est François Stom qui nous donne ce papier. On a a un papier, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur l'Espagne, avec ce cas absolument fascinant aujourd'hui de la Catalogne. On a un papier sur la Roumanie, très ancré dans, dans l'histoire. On vient de fêter euh, cette année le centenaire de la, la Grande Roumanie au lendemain de la, la Première Guerre mondiale. Et on a ce papier du très très grand historien britannique Robert Thompson, qui est un spécialiste de la France, mais également euh, de la nationalité euh, britannique. Alors, euh, vous le savez sans doute, la particularité euh, du Royaume c'est qu'il y a un emboîtement en fait de nationalités si j'ose dire vous avez la nation britannique et à l'intérieur de la nation britannique vous avez quatre nations hein, qui, qui sont incluses la nation irlandaise la nation anglaise bien évidemment la nation galloise et la nation écossaise et le brexit a révélé des tensions des tensions pourquoi parce que certaines de ces nationalités une en l'occurrence, la nationalité écossaise, estimait ne pas avoir suffisamment de droits politique, mmh. mais a révélé également des tensions euh, économiques euh, et sociales, parce que vous avez une forme de renversement aujourd'hui qui s'opère. Les Écossais, qui étaient beaucoup moins riches euh, pendant très très longtemps euh, que leurs voisins, euh, grâce aux hydrocarbures hein, de, la, de la mer du Nord, aujourd'hui euh, ont des, des, des gisements de richesses absolument incroyables. Et donc euh, tout ça a révélé des tensions, et le Brexit est assez fascinant, puisque en fait, euh, il y a une carte euh, régionale du Brexit. Vous avez la grande ville mondialisée euh, qui est Londres, qui a voté pour rester euh, dans l'Europe. Vous avez euh, les régions plus pauvres et désindustrialisées de l'Angleterre qui ont voté extrêmement massivement en faveur du Brexit, et puis vous avez euh, les nationalités, en particulier la nationalité écossaise, euh, qui a voté elle pour rester dans le cadre de l'Union Européenne. Mmh. Donc, euh, maintenant, les Écossais arguent du fait que, puisque le Royaume-Uni va voler euh, de ses propres ailes, eh bien, ils veulent sortir. Euh, Nicolas Sturgeon, qui est la Première Ministre écossaise, parle déjà d'un nouveau référendum en Écosse, euh, de manière à quitter, en fait, le Royaume-Uni, et pouvoir rester de son côté dans le cadre de l'Union Européenne Oui, c'est des questions extrêmement complexes et on les comprend bien, me semble-t-il, que quand on fait un détour par l'histoire.
0: Mmh. Alors, autre, euh, évidemment, euh, sur Storia Voce on, on s'emploie à un peu démonter les, euh, les clichés médiatiques et les raccourcis euh, médiatiques. Euh, vous évoquiez le texte sur la Russie qui est euh, vraiment... Euh, extrêmement euh, intéressant on peut avoir une vision de la russie euh, expansionniste or il y a aujourd'hui un hein, euh, nationalisme russe et en temps de crise euh, il y a une opinion qui vise justement à, à se dire mais euh, c'est pas le temps de l'expansion c'est pas le temps de, de payer pour euh, pour la Crimée pour euh, toutes les toutes ces régions qui euh, qui par ailleurs qui peuvent être Pauvre. Euh, et donc il y a une volonté de recentrer en quelque sorte la nation russe, une chose qui est intégrée hein, de chez, chez Poutine puisqu'il distingue euh, entre euh, euh, les rouskis et les rosiskis, c'est-à-dire les rouskis, les ethniquement russes, et les rosiskis, les citoyens de la fédération Russie. Alors, effectivement, c'est très intéressant. Le texte de, de François Stom est un très
1: beau texte. Vous voyez, je vous disais, notre euh, livre n'est pas seulement pluridisciplinaire. Il a voulu donner euh, la voix, la parole à des gens qui pensent différemment. Dans le livre, vous évoquiez tout à l'heure son nom. Il y a Jacques Sapir et Jacques Sapir, qui est sans doute bien connu de vos auditeurs, euh, outre le fait qu'il est euh, très euh, défavorable à l'euro et il intervient avec un texte d'histoire économique sur euh, et d'économie sur l'euro, est aussi, vous le savez, plutôt favorable à la Russie euh, poutinienne et à l'inverse François Stom lui est plutôt hostile a priori et que nous dit-elle aujourd'hui avec son regard de spécialiste de l'histoire russe euh regard très neutre ici pour le coup, c'est qu'en fait, elle voit elle perçoit dans la société russe d'aujourd'hui en 2018 deux conceptions qui s'affrontent. Une conception traditionnelle qui vient de très très loin de euh, la Russie euh, tsariste avec euh, l'URSS ensuite et poutine première manière qui est une conception très impérialiste en fait des choses mais euh, il y a également euh, en Russie effectivement le retour en force de euh, la nation, de la nation russe et euh, elle conclut également sur une ouverture en disant que Poutine est un petit peu à la croisée des chemins il doit tenir compte également de sa population, alors il y a au fond de lui sans doute cette volonté expansionniste, vous savez qu'il a maintenant beaucoup les regards euh, tournés euh, vers l'Asie et vers l'extrême-orient avec de nouveaux partenariats euh, euh, avec la Chine euh, et en même temps euh, il y a euh, ce regard euh, tourné vers l'Europe, vous évoquiez tout à l'heure euh, la Crimée, euh, et ce regard tourné également vers sa population. Et donc, euh, euh, un revival en fait, de la nation russe qui est très, très perceptible aujourd'hui, euh, bien malin celui qui peut dire vers quoi va pencher en fait, Poutine dans, les, dans oui. les années et les mois qui viennent. Peut-être penchera-t-il en fonction de la réaction qu'auront les Européens vis-à-vis -vis de lui. C'est possible. Mmh. J'entends par Européens, Européens de
0: l'Ouest. Eric Anson, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Euh, Peut-être un dernier mot. Euh, vous vous dites, dans la conclusion de votre texte, aborder la question de la nation française, c'est donc en définitive soulever presque autant de problèmes qu'on cherche à en résoudre. Et on voit à travers la Russie, à travers l'Angleterre, euh, mais aussi à travers la Roumanie, euh, que, que, que la question est, est vraiment... Euh, euh, complexe et qu'on ne peut pas l'aborder comme cela euh, avec euh, des, des clichés. Plus loin, vous écrivez, pour maintenir dans l'avenir la cohésion nationale, il faudra au sommet une volonté politique, la définition d'un cap et une capacité de rassembler et à la base et en écho, la volonté de continuer à partager un projet commun de vie en société qui ne soit pas oublié du passé. L'univers des possibles est totalement ouvert. L'univers des possibles est totalement ouvert, mais au fond, dans vos derniers mots, euh, on sent que vous souhaiteriez qu'on revienne à une définition rénanienne de la nation.
1: Ah, bien sûr, parce que encore une fois, je reviens à ce que je disais dans mon propos liminaire, on ne peut pas concevoir la démocratie hors de la nation. Alors, qu'on le veuille ou non, qu'on soit patriote ou qu'on ne soit pas patriote, et euh, vous avez... Euh, de gens qui des gens qui viennent de la gauche et euh, pas forcément d'ailleurs d'une gauche patriotique qui qui conçoivent aujourd'hui qu'on a été peut-être trop loin et qu'on est en train de perdre tous les leviers en fait qui faisaient notre souveraineté, nos marges de manœuvre notre indépendance et tout cela rejaillit bien évidemment sur le social parce que dans le cadre d'une union européenne dont les critères sont avant tout libéraux voire ultra libéraux il y a un détricotage en fait euh, de euh, les Providence, en fait. Et, et c'est une menace qui pèse. On, on fait notre émission en plein mouvement des, des, des gilets, gilets jaunes. jaunes hein. et, et, et là encore, moi, je vois chez les gilets jaunes les plus conscientisés... Euh, politiquement, un appel justement à... Alors, on dit l'inverse, mais non, à plus d'État, c'est-à-dire un, un État protecteur, parce que on pense à l'État qui taxe, hein, et effectivement, tout est parti de lutte contre la, la taxe sur les carburants, mais en même temps, on a une perte des, des hôpitaux, des cliniques, des, des écoles dans le rural profond. Ce sont les ruraux qui manifestent, et ce sont les ruraux, les gens qui souffrent le plus, qui ont besoin de ce cadre de l'État-nation pour pour s'épanouir et et continuer à vivre dans une société égalitaire, voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Eric Anso. Qu'est-ce qu'une nation en Europe Donc un, un petit livre euh, que vous avez dirigé euh, avec Henri euh, Temple, euh, No Borders, No Nations, paru aux presses, euh, non pas aux presses universitaires de la Sorbonne, puisque le nom a changé, euh, à Sorbonne Université Presse. Merci beaucoup et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.